2: somos Raúl de Molina y Lila y Estefan y en los próximos minutos
5: escucharás las noticias de la farándula más picantes del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas, a actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas. Te voy a decir claro, una cosa, me están mandando un tremendo chisme aquí. Okay, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Hola, ¿qué tal mi gente? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Gordo y la Flaca. En el día de hoy me acompaña mi querida Clarice. Hola, hola a todos en casita. Estás hermosa, pareces una Barbie. Bueno, aquí. Y estamos creando conciencia, señores, estamos celebrando en octubre, por supuesto, el mes de crear conciencia sobre eh, cáncer el, el de cáncer de mama. Así es, que, está así que, que todo el mundo a Lo vi
6: esta mañana y dije, tengo que hacerme el chequeo,
5: porque no me lo he hecho este año, así que es bien importante. Y eso que tú eres súper joven. Sí, pero como quiera hay que tomar no acción. 40, pero siempre hay que tomar acción. Sí. Oigan, que... hoy los ojos del mundo están puestos sobre, yo diría, la ciudad de Miami y el jurado que va a tener a cargo la decisión, tan eh, fuerte uh -huh. para el actor mexicano Pablo Lao y para la familia que sufrió la pérdida eh, de uno de, de, de sus miembros de la familia hace ya casi tres años, señores. Y son momentos de tensión lo que vive en este momento eh, el actor Pablo Lyle esperando el veredicto final de su sentencia, en este caso de homicidio involuntario por ocasionarle hace casi tres años la muerte a Juan Hernández. Un día muy
6: difícil, decisivo para ambas familias, como dice Lili, pero Tania, por Hasta supuesto, rango. está allá eh, en la corte de Miami con todos los detalles de la audiencia, cómo está el ambiente, cómo ves a Pablo, Tania, a sus familiares.
5: Tania, ¿qué se ha vivido en el día de hoy desde tempranas horas en la mañana en ese eh, cuarto piso, como tú lo describes cada vez que salimos al aire? Adelante.
7: ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Clarisa? Evidentemente, yo ayer en mi intervención de las 4 de la tarde, hora del Este, les decía que faltaban horas para que conociéramos el veredicto, en este caso, de Pablo Lyle. Hoy tengo que decirles lo mismo, que faltan horas, tal vez minutos o segundos, para que conozcamos si el jurado definitivamente dice que Pablo Lyle es culpable o no culpable del delito de homicidio involuntario. Y les digo que faltan, se, podrían ser segundos o minutos. Porque el jurado está deliberando en este piso 4 de la corte, está deliberando para tomar su decisión. Esta deliberación puede tomar segundos, pueden estar pasando en estos momentos, minutos o tal vez horas o días incluso. La jueza definitivamente les ha dicho que hoy tiene que cerrar la corte hasta las 5 de la tarde. Es decir, que si ellos no tienen un veredicto a las 5 de la tarde, tendríamos que regresar el jueves porque mañana la corte está cerrada. Les cuento lo que ha pasado en el día de hoy. Antes de comenzar la audiencia de hoy, eh, hubo como mucho movimiento dentro de la corte, empezamos a indagar y, y nos dijeron que era que el, la parte defensora estaba buscando un arreglo, una negociación con la fiscalía. Estuvieron, eh, estuvieron varios encuentros, la fiscalía incluso se reunió con la familia del señor Hernández, vimos a los hermanos de Pablo reunidos, entraban, salían... Aparentemente no hubo ese arreglo, no hubo esa negociación. La fiscalía no aceptó lo que le proponía en esos momentos la defensa que no tenemos todavía claro cuál era la propuesta que tenían. Tal vez, según algunos entendidos, eran algunos cambios de palabras en las instrucciones que le dio la jueza a los eh, miembros del jurado. En estos momentos son seis los miembros del jurado que están deliberando. Y les explico, habían nueve miembros del jurado, tres eran suplentes en caso tal de que uno de los seis fallara por alguna fuerza mayor. Tres suplentes salieron, se fueron a su casa. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con dos de ellos sobre lo que ellos pensaban, lo que ellos habían visto y darnos una idea tal vez de lo que estaba pensando todos los miembros del jurado. Y vamos a hablar, vamos a presentarles inmediatamente esta entrevista que le hicimos a Aldris Pantaleón. Latino Y esto nos dijo. Si tú hubieras sido parte del jurado final, ¿qué decisión hubieras tomado?
8: Um, yo iba a decir que era culpable. ¿Por qué? Uh, porque yo vi que la trompa era innecesaria porque ya la víctima estaba eh, moviéndose, eh, alejándose de, de, de Pablo. Uh -huh. Y no tenía alma ni no tenía ninguna amenaza a su vida de, de Pablo.
7: ¿Cuáles eran las percepciones de los otros miembros del jurado?
8: Nosotros sé decimos porque nosotros no podemos hablar del caso hasta al final.
7: Eh, o sea que si tú hubieras estado escogiendo eh, en el final del jurado, tú hubieras dicho es culpable. Sí. Definitivamente.
8: Sí. Bueno, iba a hablar con ellos primero, a ver las decisiones de ellos. Y, pero yo estaba más inclinado a culpable.
7: ¿Por qué tu decisión era culpable? ¿Por el, por lo que viste? ¿Por el trabajo de los abogados o de
8: los fiscales? Uh, más por el video que nada más, porque vi que ya la situación estaba más o menos bajo control y Pablo fue corriendo hacia la víctima para meterlo en la trompa.
7: Steven Mizrash es otro de los miembros del jurado suplente que ya no está tomando la decisión Final en este juicio de Pablo Lyle, eh, él no es latino, es americano y esto fue lo que nos dijo.
2: Is... Mi percepción de los hechos y argumentos que vi y la presentación, creo que hay una razón de duda. No... Obviamente no estoy en las deliberaciones, pero creo que será encontrado culpable.
7: Bueno, fíjate que hay dos cosas importantes que dijeron ellos. Ellos no han hablado, no han conversado, no han discutido con el otro grupo. Lo que sí está haciendo los seis miembros del jurado ahora que ellos era lo que tenían en su mente solamente. Cuando ellos se reúnen, que están haciéndolo ahora, a discutir, muchos podrían cambiar de opinión o muchos podrían estar convenciendo al otro si es culpable o no culpable. Para esto y para que nos explique mucho más, vamos a llamar a nuestro asesor legal, el abogado criminalista Carlos González, que se ha vuelto tan famoso, Lili y Clarisa, que ya está en todos los programas de televisión, de Univisión y de otras cadenas que lo requieren, en Despierta América, Primer Impacto. Pero bueno, aquí está con nosotros firme como siempre. ¿Cómo está abogado?
9: Bien, gracias. Siempre un placer estar con ustedes.
7: Bueno, ¿qué ha pasado hoy? Primero quería preguntarle, ¿qué implicaciones tiene eso de que la defensa hubiese querido llegar a un acuerdo o estaban tratando de hacer una negociación con la fiscalía?
9: Eso demuestra que ellos piensan que es muy posible que pierden el caso. Y para, para no perder el caso completamente y que Pablo queda cayendo en la prisión, me imagino que se acercaron a la fiscalía y dijeron, bueno, es posible que podamos llegar a un acuerdo donde ustedes consiguen lo que ustedes quieren, pero podemos lograr algo que quizás lo que Pablo quiere es, me imagino, no ir a la prisión y quizás un arreglo donde él puede poder aplicar en el futuro para poder volver al país.
7: Ok. ¿Por qué la fiscalía habría dicho que no en caso tal de que estuviese sido?
9: Me imagino como ellos se, se reunieron con la familia del señor Hernández, quizás fue porque la familia del señor Hernández no estaba de acuerdo. Con lo que propuso la propuesta de la defensa.
7: Ok, en estos momentos, como dije hace un momento, eh, señor González, están los seis miembros del jurado deliberando. ¿Qué pasa dentro de ese cuarto? O sea, ¿qué pasa si alguno dice, eh, llega con la percepción de que es culpable, pero otro lo trata de convencer de que es inocente? ¿Qué pasa en estos momentos allí?
9: Normalmente uno nunca sabe un misterio, porque no sabemos lo que pasa ahí, eso es privado. A veces cuando salen nos dan entrevistas y no a saber, pero en el momento que está pasando no sabemos. Pero lo que nos imaginamos por lo que nos han dicho gente que está en el jurado es que la persona que tiene la personalidad es más fuerte, están tratando de convencer a los que están más, más débil. débil. Y, y quizás la gente que está más fuerte y tan opuesto se ponen a pelear y pueden durar horas y días peleando, porque tienen que estar unánimes. Y lo que yo muchas veces hago cuando yo estoy explicando al un jurado si usted está en ese jurado y usted juró seguir la ley, la ley dice que si usted está ahí en ese cuarto y usted no, usted no está seguro de tu posición, y usted duda de tu posición, de culpable o no culpable, usted tiene que encontrarlo no culpable. ¿Por qué? Porque la ley dice así. La ley dice que si tú, tienes, si tú eres un miembro del jurado y tú estás ahí sentado y no estás seguro de tu posición, de culpable o no culpable, quiere decir que la fiscalía no ha aprobado el caso más allá de cada duda razonable porque usted tiene una duda y tienen que encontrarlo no culpable Y yo me enfoco en eso muchísimas veces durante el caso, recordándole eso al jurado para que, si están en esa posición, que lo encuentren no culpable. Si
7: una persona trata de convencer a otra, eh, eh, ¿tiene que avisarle al juez o es como una queja o algo
9: así? ¿no? no, no, eso es el trabajo de ellos. El trabajo de ellos es de convencerse uno al otro.
7: Lili Clarisa, no sé si tienen alguna pregunta desde el estudio para nuestro asesor legal,
5: el señor Carlos González. Sí, yo creo que es interesante saber que van a estar deliberando. Esto puede, licenciado, tardarse horas. Eh, puede tardarse días, en muchas ocasiones hemos visto estos casos públicos en los que el jurado eh, quiere ser lo más correcto posible. Eh, ¿Solamente son ellos seis eh, metidos en un cuarto deliberando por horas o tienen acceso a lo mejor a, eh, no sé, la, la jueza entra, alguien entra, algún abogado? Eh, ¿Cómo es el proceso para que el jurado eh, haga su deliberación, eh, por ejemplo, en el día de hoy? Eh, Carlos, le, pre, le, le transmito la pregunta de Lili.
7: Quiere saber exactamente qué es lo que pasa dentro de ese cuarto? ¿Cuánto pueden durar? ¿Si pueden durar horas, días? ¿Cuánto es el límite de tiempo? Tal vez también ella quiere preguntar si entra de repente la jueza, si quieren ver otra evidencia, ¿cómo hacen? ¿Qué pasa en ese cuarto?
9: Bueno, lo primero que pasa están supuestos a elegir un, un director de la reunión. Después que hacen eso, normalmente van uno por uno explicando su posición. Y, su, y si todo el mundo está en la misma posición... El juicio es rápido. La deliberación no dura, no, no dura mucho porque ya no hay mucho de, de, de qué hablar. Pero si hay, por ejemplo, de los seis, tres están de un lado y tres del otro, ya ahí se complica y se puede durar horas o días.
7: Okay. En estos momentos eh, ya lleva el jurado deliberando alrededor de, de dos horas aproximadamente, sí. lo que quiere decir que no hay unanimidad en estos momentos.
9: Exacto. Ahora, como la jueza le dijo que hoy van a ir hasta las cinco, si a las cinco no han terminado van a tener que volver el jueves para seguir deliberando.
7: Ok, eh, lo que Lili preguntaba también, me parece también muy interesante, ¿quién puede entrar a ese cuarto? Si ellos necesitan algo, ¿cómo, ¿qué acceso tienen? ¿La jueza va y los visita?
9: No, el alguacil se sienta en la puerta del cuarto, esperando que ellos toquen la puerta. Cuando ellos toquen la puerta, ellos les tienen que entregar un papelito, si tienen una pregunta, una duda, si ellos quieren ver algo de evidencia que no tienen. A veces se les tiene que explicar que lo que ustedes tienen es toda la evidencia, no hay más nada que entregarle. Ah, pero si tienen una pregunta que la jueza cree que es suficiente, que tienen que dirigirle, dirigirse al jurado, ella invita a todo el mundo a volver al salón, vienen la, los fiscales, los abogados defensores, y ahí le lee la, la, la nota a todo el mundo y explica cómo ella le va a responder al jurado. Después entra el jurado, le explica la, la respuesta y lo manda para atrás para que sigan deliberando.
7: Cuando tienen ya el veredicto, ¿qué pasa? Porque si... Lo
9: mismo, tocan la puerta... Les, le entregan al, al alguacil un nautica diciendo ya hemos terminado ya tenemos un veredicto y uno de los documentos que le entregan cuando van al cuarto es el veredicto así se llama el papel el papel que dice culpable o no culpable Bien. Y tienen que firmarlo la persona que, está, que eligieron como el director de la reunión.
7: Bueno, Carlos, muchísimas gracias, abogado, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros en El Gordo y la Flaca. recuerde que es de Gordo y Flaca. Sí, regreso bien, usted. con, regreso <risas> con ustedes
5: al estudio,
7: Lili, claro. Muchas, los... Muchas gracias. gracias, Ana licenciado, y licenciado.
5: y bueno, como ustedes ven, señores, eh, difícil, ya, ya comenzó hace, hace algún tiempecito la de liberación ahora. del jurado. Y no fue rápido lo que no. pensamos, lo que dice Tania, que no todos están de acuerdo. Una decisión. La difícil. decisión tiene que ser Clarisa, unánime. Es lo que nos han repetido. Ahora, yo me quedé pensando ayer. ¿Será semanas?
6: que el hecho de que Pablo no haya testificado nuevamente ante el jurado que está tomando la decisión eso habrá arrestado o sumado puntos?
5: Bueno, tampoco Porque el la hora se... se esperaba también. Eh, y ni el cuñado tampoco estuvo presente. Ni el presente. cuñado estuvo eh, tampoco Soy estuvo que... del otro lado de la claro. familia la novia del señor que falleció. Porque yo
6: como jurado me gustaría ver el acusado diciendo su versión yo estando ahí presente, pero obviamente quién sabe si eso le pudo restar o sumar puntos a la hora de la eso, decisión eso
5: no lo vamos a saber hasta que no tengamos la decisión sí. pero bueno, estaremos eh, al pendiente señores y esperando, como ustedes saben es un día decisivo, supuestamente sí. a menos de que hoy no lleguen a un acuerdo entre los seis y tengan que seguir el próximo jueves
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo
2: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast
5: del
4: Gordo y la
2: Flaca.
5: Bueno, cambiando el tema, salen a la luz, señores, más detalles del pleito en el que se metió sí. de nuevo Alfredo Adame en días pasados. Y recordemos que él nos aseguró aquí en el programa del Gordo y la Flaca que fue golpeado inexplicablemente.
6: Y solo por querer ayudar, él dijo. Pero al parecer no fue así, mi querida Lili. Gente en casa, Elizabeth Curiel está nuevamente afuera de su casa para contarnos lo que ahora está sucediendo. Adelante, mi querida
5: Eli. A ver, Elizabeth, esto ha cambiado en las últimas horas Hola, por Lily un video. Hola,
10: Qué bella se vende rosa, por cierto, y bueno, para que no extrañen a Alfredo Adame, hoy sí tenemos Nota Lili, y así es, estos nuevos detalles podrían meterlo en problemas, porque como ustedes dicen, él nos aseguró una cosa, y en este nuevo video que estamos viendo ahora se ve totalmente lo contrario, él está vestido con un pan, se ve cómo se acerca a ellos, no hay mucha plática, como que se quiere regresar, se vuelven a juntar nuevamente en la calle, pero Alfredo Adame, muy importante, de detalle es el que primero lanza una patada, incluso la persona de, de playera naranjada ya se iba, ya se había dado la vuelta cuando siente eh, pues la patada de Alfredo que no le pegó, pero me imagino que sintió la fuerza y entonces es cuando él voltea y le da ese golpe en el ojo que es el que bueno, eh, fíjense muy importante esto que les voy a decir al principio fueron llevados al Ministerio Público los dos agresores y Alfredo Adame porque se trataba de una riña callejera sin embargo pues Alfredo la libró porque esas heridas que él presentó tardaban en sanar más de 60 días entonces lo mandaron al hospital Recorramos que lo entrevistamos en el hospital y bueno gracias a esas lesiones él está libre pero este video podría nuevamente llevar al ministerio público al actor pero todo esto que se está diciendo a su alrededor parece a él no importarle mucho vamos a ver lo que dice Alfredo a nuestro amigo Alfredo Adame le tiene sin cuidado la cantidad de memes que andan rondando en las redes acerca de su último altercado donde casi pierde un ojo.
11: ¿Qué opinas acerca de los memes que están saliendo en redes no me sociales? Están en lo absoluto. de bicicleta no funcionan. No me, no, me, no, pues ¿cómo vas a dar patadas de bicicleta si te llegan por atrás con una piedra y te zorrajan un trancazo?
5: ¿Pero, pero qué opinas de los
3: memes? <risa>
11: Hasta risa me dan. No opino nada. Yo soy muy ligero en ese sentido. Claro, ni, sin per...
2: Pero sin duda hay personas que lo te tiraste que me solo.
11: Es como las señoras que me dicen te doy mi bendición, te quiero, te amo y todo eso es lo que me importa. A mí no me importan los memes de unos que se la pasan haciendo puras... y parte por la espalda.
10: Y es que los detractores y enemigos de Adame han llegado a decir que el hombre se golpeó solo y todo es un invento para llamar la atención.
11: Sí, casi, o sea, sí. pero también... ellos, ellos refieren que yo los golpeé, que yo los agredí, que yo todo, y entonces esto de dónde, o sea, como diciendo que me tiré al piso yo y me rompí el hocico yo solo. Claro, pero no, no tenía una piedra, ¿no? Se comentó que un yo, Bueno, grado. no, eso ahorita no podemos decir nada de eso, ya eso se les sabrá después. ¿Ellos no tenían ninguna lesión? No, hombre, no tienen nada nada. Uno tiene una lesión en, el, en esta parte y en el dedo del puñetazo que me, que me aventó a, a la cara del primero y la patada que me dio. ¿Qué pasó, amigo? ¿Eh? Bueno, señor, señor, sin duda son pues comentarios eh, en naco, naco. Bueno. ¿Eh? Listo, gracias amigos
10: you <sharp inhale> Bueno, Lili Clary, ya vimos que el golpe no fue por la espalda, fue totalmente de frente después de que Adame tirara la primer patada en esta riña callejera. Ahora, eh, los agresores ya fueron eh, trasladados a un reclusorio aquí en México y permanecerán ahí eh, un mes en lo que se llevan a cabo las investigaciones. Debido a todo esto, obviamente, el señor Adame, al parecer, sí ya tiene un poco de miedo y ha solicitado custodia en su casa. No fue autorizada como tal una patrulla... Eh, totalmente eh, permanente, sin embargo sí hay rondines constantes, pero bueno, esta es la información y veremos qué sucede en los próximos días, ¿qué les parece?
5: Eli, el problema es que, a ver, ¿cuántas mociones tiene Alfredo en este momento en la Corte? Porque no se han, no, ha, no ha finalizado las primeras y se le siguen acumulando. Dios Yo creo mío. que al final es lo que está pasando. Eh, y, y, y lo voy a defender, eran tres contra uno. Eh. Sí, pobrecito. ¿Sí o no? Vamos
6: Tócale a... la puerta, a ver si está ahí, pregunta.
5: Sí, eso, eso sí. <risa>
10: Tan claro, tan claro con... se ve cómo él tira la primer patada, como también se ve que son tres contra
5: uno. Eso ni cómo, ni cómo defender a los demás. Exacto. Bueno, gracias, Eli. Gracias, Eli. Y vamos a seguir muy de cerca a ver qué pasa, porque ya, si ya lo tienen en custodia, imagínate a sí. ese grupo de personas, vamos a ver qué pasa. Tienen un mes para que averigüen toda la situación. Oh, no. Y bueno, tal parece que el amor que vive el amor, señores, le ha sentado de maravillas a nuestra querida Chiquis Rivera. Eh, y es que el cambio que ha dado en su figura es impresionante. Ella eso es
6: espectacular. Muy de verdad bien. que ella nos aclara si ya está lista para volverse a casar y cuántos Ay, hijos no, no. quisiera tener.
5: Bueno, vamos a ver.
6: A
2: ver. Ahora que Chiquis Rivera tiene un novio Siete años menor que ella Se puso las pilas y se ve muy bien Delgadita y con una figura Digna de admirar
12: Me quería ver bien, me quería sentir bien
2: Eso sí, Chiquis quiere dejar bien claro Que hasta ahora aún no le dan Anillo de compromiso
12: No, no sé dónde salió eso es, Yo creo que porque me hizo Él es muy muy así, muy detallista Y me hizo una cena este, romántica Yo creo que de ahí surgió esto De que estoy comprometida Prometida, pero yo sé que se quiere casar conmigo, yo lo sé y me lo ha dicho muchas veces. O sea, él me está esperando, yo creo. Él me está esperando que yo le diga sí. Yo creo que al momento que yo quiera. Pero ahorita estoy, estoy disfrutando de, de, de pues esa etapa de novios es muy bonita.
2: Tampoco descarta la posibilidad de casarse nuevamente en un futuro y tener dos o tres hijos.
12: Sí, me encantaría casarme, por supuesto que sí, yo creo mucho en el matrimonio, yo sé que soy muy buena esposa, así que nomás es tiempo, es cuestión de tiempo. Ahorita estamos los dos enfocados en nuestra carrera y pues en eso estoy más que nada enfocada. ¿Cuántos
7: se gustaría ser mamá y si es así, cuántos
13: niños?
12: Venía pensando en eso ahorita en el avión, eh, este... No sé, uno o dos, me gustaría y a veces pienso y si adopto, no sé, no sé, pero lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Sí, en eso, en eso, en eso estamos, de hecho este mes vamos a empezar de nuevo otra vez y pues a ver qué pasa, porque con el quiste que tuve la última vez tuve que parar eso, pero, pero por eso nomás me estoy comentando a Dios y, y a ver qué, qué pasa con eso.
9: Tiempo
5: al tiempo. Bueno, tiempo al tiempo, además de eso, está en una muy buena etapa, yo creo, eh, en todos los sentidos. Y es lo que dice ella. Ay, sí, como que no quiere cambiar nada porque lo está disfrutando.
6: Exacto. Yo lo entiendo. Tiempo Puede pasar al tiempo, tanto. tranquilo, despacio, que en el momento que sea se va a dar.
14: Alguien que a lo mejor ya tiene que empezar a decidir quién se lleva qué, son Tom Brady y Giselle, porque Ay, hay no. rumores Ay, no. ¿no? de que ya los dos Ay. tienen sus abogados de divorcio y pues bueno, la cosa no. se ve bastante seria. De hecho, hace poquito salieron unas imágenes de Giselle saliendo del gimnasio sin anillo, oh, no. que bueno, también puede ser que yo a veces me quito el anillo para hacer pesas para que no sí, se raye no y eso, ser. pero sí, es como está la situación sin anillo con los abogados...
5: Ojalá ah, que no. Ya, 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 Ahora ya, ya. el problema es que él dijo <ríe> me retiro y al dos, dos meses retirarse regresa nuevamente a trabajar.
14: <ríe> me está, perdón están la... que me están molestando porque dije me quito el anillo y me dicen para jugar parchizo. <ríe> <ríe> <risa> no, pero no la verdad que... No, da. ojalá okay,
5: que pero, sea un rumor solamente espérate, Pero para que entiendan a lo mejor a Giselle Giselle creo que me imagino que se queja de que él le toca Trabajar, o sea, para nada. Yo Navidad, entiendo el punto bastante ti, de... Los juegos de fútbol son siempre en Navidad En días, Navidad, sí, sí no, Y no ojo,
14: verdad. ya son 45 años que tiene Tom Brady Ya lo ganó todo, se retiró Y después dice, oye mami, siempre no yo también, eso causa molestia. Yo ¿me Creo entiende? que ella
5: a lo mejor, ¿me entiende, le entiendo un poco, quiere pasar, aunque sea una Navidad normal. Es verdad, ¿no? es, verdad es verdad. Hacer algo normal. Ay, Dios mío. Y bueno. este hombre es una disciplina con el trabajo que, que te puede. Así.
0: Es. Y ahora. En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención, o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, Fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando.
4: .com para detalles
2: Regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del gol de la placa.
5: Qué bueno de su salida de los recoditos, Luis Ángel, el flaco bello, sigue pasito a pasito consolidándose, señores, como solista. Qué bueno. No
6: ha parado. No ha parado de verdad. Hablamos con él y nos contó por qué no tiene tatuajes en su cuerpo y hasta Me le dio gusta. un arañazo a los reggaetoneros. Ay, 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 vamos a ver.
2: Luis Ángel el Flaco anda muy feliz por todos los éxitos que ha cosechado como solista y reconoce que ya está llenando un poco más los lugares donde se presenta en los
15: Estados Unidos. Aquí a México sí es más fácil llegar y ver un lugar de 20 mil personas en una feria y que haya 20, 30, 40, hasta 50 mil. Eh, es más fácil, allá es distinto, allá los lugares son de mil, dos mil personas, cinco mil personas. Si lugares de dos mil, pues ya van dos mil. O 1800, o 1900, o sea, ya, ya está mucho mejor, bendito sea Dios.
2: Nos llamó mucho la atención ver que el flaco no lleva ningún tatuaje en el cuerpo como se usa ahora.
15: Fíjate que como en mi casa nunca miré yo a mi papá tatuado, ni, ni, ni a mi mamá, ni nada de eso. Este, como que la cultura en mi casa así es
2: también nos dimos cuenta que tiene en su cuerpo unas manchas en la piel y le preguntamos de qué se trataba.
15: Tengo, tengo, se llama melasma, es melasma lo que tengo, el melasma nos da, es que yo, yo tengo, aunque me dan así de guapo, yo tengo raíces indígenas, entonces en la familia corre el, el, el melasma, y pues es bien difícil para mí quitarme, no puedo. De repente duermo bien y como que medio se borran, pero de repente no y ¡fum! salen ahí. Por último, nuestro
2: amigo nos confesó que aunque le encanta el llamado género urbano, lo cierto es que no está de acuerdo con algunas de sus canciones.
15: Sí, sí, pues es, es, es parte de, es parte del, 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 del urbano, del reggaetón. Este, pues es, es el lenguaje de la calle, pues, es el lenguaje del barrio, es el lenguaje que hablan, que habla la raza constantemente, que hablamos, porque yo también lo hablo, o sea, hay, yo no soy un santo, yo digo ciertas cosas que de repente ahí se dicen en, en las canciones, pero yo lo me animo a decirlas en una canción, pues. O sea,
5: claro, claro esa es la diferencia. Que claro. tal vez él no... Colaboraría
6: nunca con un reggaetonero quizás. Pero por lo menos a lo mejor. Por lo no menos era. con los que tienen las letras fuertes. Exacto.
5: puede no ser. Ya el género sigue creciendo. Sí, eso sí. Tan bello. Un beso. De la flaca al flaco. Yo soy el amor de flaco. <risa> Oiga, la actriz Erika Wenfil, además de haberse convertido en una estrella del TikTok, regresará <risa> a la pantalla chica con una nueva telenovela.
6: Hablamos con ella y nos contó sobre este tema y mucho más. Vamos a ver.
16: Así de llamar. Erika Wenfield muy pronto protagonizará nueva telenovela junto a Jorge Salinas.
13: Soy eh, pareja de Jorge Salinas. Soy una mamá de una familia eh, de muchos hijos, de una familia muy adinerada en una hacienda. Él es, es un hombre muy poderoso. Y entonces aparentemente soy una mujer muy muy sometida y muy este, tranquila. Pero luego resulta que siempre no, y me salen las uñas cuando veo ciertas cosas que no me gustan.
16: Después de más de 40 años de trabajo, Erika sigue luciendo una mujer hermosa, y por eso sigue mostrándose en la playa con sus trajes de baño.
13: Mira, para ir a la playa necesitas un cuerpo, y yo pues tengo un cuerpo, y ya. este No necesitas un cuerpo especial, hay que cuidarse, hay unas que tienen la suerte de tener siempre delgadez, otras no tanto. Hay que cuidarse y divertirse y, y esta soy. Y yo creo que de, de un tiempo a la fecha me he mostrado tal cual soy y la gente ha conectado conmigo, porque una señora normal, una mujer normal, guapa y no guapa, en pijama y de todo. Y entonces yo creo que a la gente le gusta verme y, y a lo mejor muchos se pueden identificar conmigo. ¿Y
16: por último, Erika nos cuenta que sigue dándose el acercamiento entre su hijo y el padre del muchachón.
13: Pues es que, pues es que realmente es un buen muchacho y yo no, no me gusta que nadie, no me gusta ni alimentar en mis rencores, ni, ni dolor y tampoco nunca lo llené de dolor, ni de, Le expliqué siempre las cosas. Y siempre lo tomó de manera natural, además Nicolás tiene un gran corazón y es muy noble y entonces, pues no hay nada que perdonar.
5: Lo más importante es vivir sin resentimiento, señores. Pasó lo que pasó, perdonar y seguir adelante. Y mira, siempre se habló de ella. Se le iba a conocer al padre o no. Pasaron los años y ahí está. Qué bueno. Y lo está haciendo y ella feliz de que esto pase. Y por su hijo principalmente. Por así es. Y ella, la novela debe llamarse la reina del TikTok. Literal, yo pensaba que era así el título.
6: <risa> yo me encantaría ver todo lo que pasa detrás de los TikToks de Erika Boyer. Una
5: mujer sometida, pero al TikTok.
6: <risa> al TikTok.
5: Oigan, todos sabemos, señores, que la industria de la música es un mundo complicado y a veces alcanzar el éxito es la suma de muchas decisiones, eh, como por ejemplo adoptar un nombre artístico. Exactamente. Se cambia el nombre.
6: Efectivamente. Son pocos los artistas que triunfan con sus nombres verdaderos. Veamos algunos famosos que tomaron este camino y los que con su nombre real han alcanzado la cima. Vamos a ver.
16: Maluma fue bautizado por sus padres como Juan Luis Lodoño Arias, pero con ese nombrecito era muy difícil abrirse paso en el mundo del reggaetón y por eso el Pretty Boy es muy familiar, agarró las primeras sílabas del nombre de su mamá, otras sílabas del de su papá y también el de su hermana. Así fue que surgió Maluma. Mickey Jan fue nombrado al nacer Nick Rivera Caminero. Por suerte desde el principio se puso ese nombre artístico porque si se quedaba como Rivera, todo el mundo pensaría que es hermano de Jenny o de Lupillo. Pitbull nació con el nombre de Armando Cristian Pérez y eligió ese nombre porque quería tener la misma fuerza de esa raza de perros prohibidos en el sur de la Florida. ¿Qué tal? Romeo Santos se llamó Anthony Santos al nacer, pero él quería un nombre más acorde a su bachata romántica. Entonces, ¿qué mejor que Romeo? ¿No creen? Por suerte, Shakira se puso ese nombre solito porque, díganme ustedes, ¿quién se iba a aprender Shakira Isabel Meverac Ripoll, ex de Gerard Pique. Para nada, ¿verdad? Osuna tiene puesto en su pasaporte oficial Juan Carlos Osuna Rosado. Ariadna Thalía Sodi Miranda, por suerte, se quedó solo en Thalía. Y Carol G fue bautizada como Carolina Giraldo Navarro. Y no me pueden negar que se escucha más fashion e internacional. Ya no es Carolina sino Carol. Y tampoco es Giraldo, sino simplemente G. Qué fina, ¿verdad?
6: Carol G. Nicky Jam sí está bastante semejante a su nombre. Carol claro, G, G también. Talía es Talía, que Karol es su, es. Que es tu, sí. su
5: Shakira nombre. Shakira es Shakira. Shakira. Hay que nacer con nombre artista, señores. Ay, sí. hay, que, hay que adivinar con mucho. Como Lili Estefan. Es su nombre artista, no sé. Lili Estef. Pero bueno, me quedé con el mismo. <ríe>